0: Und das Letzte, was wir herausgefunden haben auf unserer eigenen Recherche, ist, dass es eine richtige Art und Weise zu denken braucht. Es ist so, dass man viele Rückschläge hat und am Anfang auch, ja, dass das alles sich nicht so leicht anfühlt. Und da ist es wichtig, dass man den Fokus darauf lenkt, dass man ja immer was lernt auch. Mit jedem Schritt, mit jedem Fehler, mit jeder, jedem Scheitern, das man macht, kann man viel, viel lernen. Und deswegen ist unser Programm an den Design Thinking Prozess angelehnt und auch an den äh, auch Methoden aus dem Bereich des Lean Startup.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge spreche ich mit Christian Andersen und Max Lehnert vom Zentrum für Digitale Innovationen, kurz ZDI. Die beiden zeigen die Möglichkeiten auf, die sich gründungswilligen Würzburgerinnen und Würzburgern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern der Region mit dem ZDI und dessen Netzwerk bieten. Wie lassen sich Innovationen, Ideen und technische Neuerungen finden und zum Erfolg bringen? Und was ist in diesem Zusammenhang der Accelerator? Also herzlich willkommen an Max und Christian vom ZDI zu diesem Podcast, zu dieser Folge über das ZDI. Und zu Anfang fände ich es ganz großartig, wenn ihr beide euch einfach mal vorstellen könntet. Wer seid ihr denn bitte?
2: Dann fange ich mal an. Ich bin Christian Andersen. Ich bin hier am ZDI-Netzwerkmanager. Vom Hintergrund her bin ich eigentlich Biologe, wollte selber mal was gründen, was dann nicht geklappt hat. Ähm, bin dann an der Uni gewesen und habe da im Jahr 2007 mit Hilfe von Fördermitteln aus dem vom Bund äh, die Gründungsberatung an der Uni aufgebaut. Bin dann im Jahr 2011 ans Innovations- und Gründerzentrum gewechselt und ähm, seit 2017 bin ich jetzt hier am ZDI, dem Zentrum für digitale Innovationen, Netzwerkmanager.
1: Ah, sehr schön. Und Max?
0: Ja, ich, ich bin Max, Max Lehnert. Ich bin äh, aktuell ist, ist Senior Design Thinking Coach am ähm, ZTI. Und ich wollte mal Erfinder werden. Das war so mein großer Traum als, als Junge und habe deswegen auch Elektrotechnik erstmal studiert. Doch dann schnell festgestellt, so mit diesen kreativen Erfindern, die man dann oft so in Filmen sieht, hat äh, der schnöde äh, Ingenieursalltag dann doch nicht so viel zu tun. Ja, bin dann äh, erstmal aus dem. Familienunternehmen damals ausgestiegen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin dann auf Design Thinking gestoßen. Und das ist für mich sowas wie modernes Erfinden. Das ist eine Methodik, die kommt eigentlich aus dem, ursprünglich aus dem Silicon Valley. Und die mit dieser Methodik können Teams aus verschiedensten Hintergründen, also mit verschiedensten ähm, Studiengängen oder auch verschiedensten Arbeitsbereichen gemeinsam Lösungen entwickeln für komplexe Probleme. So, und seitdem äh, bin ich Design Thinking Coach, erst äh, Hochbegabte mit Schwierigkeiten äh, mit den Innovationsprojekten gemacht, äh, bei den Quantenspringern habe denen geholfen und bin jetzt seit 2018 am ZDI und helfe hier den Gründerinnen und Gründern, äh, ihre digitalen Produkte zu entwickeln, weil gerade dafür ist Design Thinking die optimale Methode.
1: Ja, dann habt ihr jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, es geht um das ZDI, das Zentrum für digitale Innovationen. Was genau ist es denn und wo ist das? Vielleicht gibt es ja auch Würzburgerinnen und Würzburger, die es noch gar nicht kennen.
2: Ja, das ZDI ist eins von über 20 digitalen Gründerzentren, die es seit 2017 in Bayern gibt. Es geht zurück auf einen Fördertopf, den der Freistaat Bayern ins Leben gerufen hat, um in allen Regierungsbezirken neue digitale Gründungszentren Aufzubauen. Und ähm, ich war zu der Zeit damals am Innovations- und Gründerzentrum und zusammen mit dem Kollegen Dr. Gerd Frank dort haben wir dann das Konzept für das ZDI geschrieben. Das ZDI ist das ZDI mein franken Das heißt, es ist also nicht nur ein Würzburger Gründerzentrum, sondern wir haben auch Außenstellen, möchte ich es mal, mal nennen, in Bad Kissingen, dort am RSG und irgendwie auch das Grips in Schweinfurt gehört dazu. Wir haben aber auch mit den Hochschulen, also der Universität und der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Würzburg-Schweinfurt, sowohl Bildungspartner an Bord als auch mit der IHK ähm, und den anderen beiden Gründerzentren hier in Würzburg auch Kooperationspartner, die alle Teil des ZDE sind. Aber in Gebäuden gibt es das ZDE tatsächlich hier in Würzburg, und zwar oben am Hubland. Es ist dreigeteilt, ich selber sitze hier im Tower, Rottendorfer äh, Straße 71, oben am Hubland, kennt man vielleicht, das weiße Gebäude. Ähm, hier ist unser Ideenlabor, ein 200 Quadratmeter großes, großer Kreativraum, da können wir nachher vielleicht noch was dazu sagen. Das zweite Gebäude ist vielleicht noch bekannter, das ist der Cube, ähm, hier einmal die Straße gegenüber. Das ist unser Gründungslabor. Das ist eine Mischung aus Makerspace und Coworking Space. Hier sind angehende Gründer drin, die dort wirklich noch im Vorgründungsstatus ihre ersten Prototypen bauen können. Und wenn sie dann gegründet haben, dann gibt es noch einen dritten Baustein. Das ist im Skylan Hill Center, unser Inkubator. Das sind über 900 Quadratmeter Bürofläche, Coworking Fläche, wo dann die gegründeten Startups so ihre erste, ersten eigenen vier Wände haben, sich dort einmieten können, dort auch wachsen können. Und ähm, ja, das sind letztendlich irgendwie die Gebäude des ZDIs.
1: Wie viele aktuelle Gründer habt ihr denn in den verschiedenen Gebäuden? Also wie viele sind jetzt aktuell im Cube? Wie viele sind äh, im Inkubator?
2: Also im Cube sind es aktuell sieben Teams, 14, 15 Leute und im Inkubator haben wir aktuell 20 Mieter, ähm, dort verteilt in insgesamt 27 Büros. Wir haben noch drei freie Büros aktuell. Wer ähm, Räumlichkeiten sucht, nicht älter als fünf Jahre ist und ein digitales, skalierbares Geschäftsmodell hat, kann sich gerne bei uns melden. Und auch im Cube haben Älter wir als gesehen. fünf
1: Jahre, Entschuldige, meinst du jetzt aber nicht so, das Lebensalter, ja, genau.
2: oder? <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Sie euch ja schon ein nee, bisschen ist, an Älteres.
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist tatsächlich die Auflage. Wir sind ein Gründungszentrum, also das heißt, etablierte Firmen, hm. die älter als fünf Jahre sind, äh, können wir nicht als Mieter aufnehmen. Aber halt, äh, wie gesagt, äh, gegründete Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind, die können bei uns Mieter werden. Und
1: was sind die Zugangsvoraussetzungen? Wo wendet man sich dahin?
2: Ähm, wenden könnt ihr euch oder können, kann man sich irgendwie an meine Kollegin Franziska Raupach, äh, die ist hier am ZDI für die Vermietung zuständig. Äh, Kriterien sind bei uns tatsächlich, wir sind ja ein digitales Gründungszentrum, dafür haben wir die Fördermittel bekommen. Das heißt, es müssen digitale Geschäftsmodelle sein mit dem Fokus auf skalierbare Geschäftsmodelle. Also jemand, der nur sagt hier, ich programmiere Webseiten als Dienstleister, der passt dann hier weniger rein, weil das ist ein weniger skalierbares Geschäftsmodell. Das heißt, es sollen schon innovative Ideen dahinter stecken.
1: Und es ist auch, wenn ich dich richtig verstehe, zeitlich limitiert. Also man kann auch nur einen bestimmten Zeit lang bei euch dann sein, dann sollte Korrekt, das genau. Unternehmen... Also
2: wir dürfen tatsächlich nur Jahresmietverträge machen, was natürlich für die Gründe erstmal so ein bisschen komisch ist. Ähm, die sind aber verlängerbar. Also von daher, so haben wir durchaus auch Mieter, die schon zwei, drei Jahre jetzt bei uns eingemietet sind. Aber es ist tatsächlich, wir haben schon einige Auszüge, weil sie einfach zu groß geworden sind ähm, und keinen noch mehr Platz brauchen. Und äh, wir haben uns selber auch die Auflage gemacht im Inkubator, dass Gründerteams nicht mehr als drei Büros dort bekommen sollen. Ähm, weil sonst haben wir nachher vielleicht irgendwann mal nur drei Etagen besetzt mit drei recht äh, erfolgreichen Gründern. Ähm, das soll eigentlich nicht das Ziel sein. Der Inkubator soll auch so ein Schmelztiegel sein, wo wirklich wirklich junge Startups sich gegenseitig unterstützen, helfen, vernetzen. Und deswegen ist auch, haben wir uns limitiert mit diesen maximal drei Büros
1: gerade auch in dieser spannenden Anfangsphase dann hier Unterstützung erfahren. Was sind denn erfolgreiche Unternehmen der Vergangenheit mit? Was könnt ihr euch denn schmücken, wer bei euch mal war?
2: Ähm, jetzt zum Beispiel die iAbles. Das ist ein Gründerteam. Die, haben, die kam aus der Fachhochschule, dort aus einem Praxisseminar, wo sie die Idee erstmal entwickelt haben, so ganz grob. Das Team war dann im letzten Winter, glaube ich, bei uns im Accelerator drin. Das ist ein Programm, da kann der Max vielleicht auch gleich noch mehr dazu sagen. Sind da dann tatsächlich durch diesen Accelerator gelaufen, haben während der Zeit auch gegründet und sind wirklich echt erfolgreich unterwegs, haben schon jetzt, glaube ich, vier, fünf Mitarbeiter. Sind größer geworden, haben Kunden international auch schon eingeworben, sind auf vielen Messen unterwegs, sind in der Politik präsent. Und was sie machen selber ist ein Tool, um die Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen, was das Internet angeht, zu verbessern. Also, das ist ein kleines Plugin, was man sich sehr einfach im Computer, in den Browser, in die Webseiten einbauen kann und wo dann sehbehinderte Menschen ähm, sich dann die Einstellungen so machen können, dass sie wesentlich besser und nutzerfreundlicher mit dem, ja, mit dem Internet sehr Internet können. Aber
1: die sind noch bei euch, iAbles? iAbles ist
2: tatsächlich ein Team, die äh, eigene, äh, eigene Räumlichkeiten haben und deswegen nicht bei uns im ZDI ansässig sind, ähm, ja, gibt es auch. Also das soll auch zeigen, wie das jetzt nicht jeder verpflichtet ist, mit der bei uns die Angebote wahrnimmt, dann auch tatsächlich Mieter bei uns zu sein. Ein anderes Team, was auch echt erfolgreich ist, ist irgendwie das Team Resort AI. Das sind Gründer, die sich auf das Thema gesetzt haben, die Müllsortierung zu verbessern. Gerade wenn man gelben Sack anguckt, aktuell darf noch, 50 Prozent vom gelben Sack verbrannt werden, aber diese Zahl wird immer weiter runtergehen, weil immer mehr sortiert werden muss. Und die ähm, haben sich zum Ziel gesetzt, diese Sortierung zu verbessern, arbeiten dort mit künstlicher Intelligenz, wo sie dann äh, die, den Müll erkennen und richtig sortieren können und besser sortieren können, Sortenreiner sortieren können, da auch Fremdstoffe aussortieren können. Und das ist ein Team, die sind jetzt gerade im Frühjahr ausgezeichnet worden bei dem bundesweiten Wettbewerb für digitale Innovation. Das passt natürlich perfekt zu unserem Namen auch, dass so ein Team, die tatsächlich hier bei uns im Cube sitzen, äh, dann diese Auszeichnung als bestes digital oder beste digitale Innovation bundesweit bekommen hat, zusammen mit sechs anderen.
1: Auf solche Wettbewerbe äh Nee, weißt ihr ja wahrscheinlich aber auch Helden dann,
2: ne? Ja, natürlich. Also irgendwie so, das ist auch mit Aufgabe von uns hier, was Fördermittel angeht, zum einen die Teams zu beraten, wo kann man Geld herkriegen, dann natürlich solche Wettbewerbe, wo wir sie unterstützen, aber dann auch, ähm, wenn sie nachher Richtung Finanzierung gucken, dass wir sie dann zusammenbringen mit Investoren, dass wir sie fit machen mit Investor, für Investorenansprache. Also, da muss dann nachher auch der Finanzplan passen. Äh, ja, da muss eine gute Perspektive da sein. Das Team muss passen. Ähm, da machen wir sie auch fit und ja, haben da auch schon einiges an Förder, also an, an Investment auch vermittelt.
1: Ja, und, wann ist dann ein guter Moment, wenn jetzt jemand überlegt, zu gründen? Soll es beim Überlegen noch sein? Also wann ist ein guter Moment, sich mit was auch konkret dann an euch zu wenden? Also was ist euer großes Leistungsangebot?
2: Also tatsächlich Leute, die sich für Gründung interessieren, die müssen nicht mal eine eigene Idee haben, ähm, aber grundsätzlich Bock haben auf Gründung. Ähm, das sind die, die bei uns willkommen sind, weil die wir haben immer wieder auch Teams, die nach Leuten suchen, die Mitgründer werden oder wo sie Teamergänzungen suchen. Wenn Leute da Kompetenzen haben, die menschlich und von den Kompetenzen her gut in ein Team reinpassen, dann vermitteln wir sowas auch gerne. Aber es ist auch durchaus möglich, dass Leute ohne eigene Idee auch bei unseren Formaten mitmachen, dass sie bei unserem Veranstaltungsangebot das wahrnehmen, dass sie bei einem Gründerstammtisch oder einem Feierabendbier so ein bisschen in die Gründerszene eintauchen. Solche Leute sind auf jeden Fall willkommen. Und wenn Leute eine Idee haben, dann gerne wirklich in einem sehr frühen Stadium, weil auch in dieser Phase... Können wir helfen mit Kontakten, mit Vernetzungen, mit den ersten fiesen Fragen, die wir stellen? Und dann aber natürlich, wie auch, sind das potenzielle Kandidaten für unser Accelerator-Programm.
1: Und da kommen wir gleich dazu. Jetzt aber noch eine letzte Frage. Wie kommt man denn zu euch? Komme ich jetzt oben zum ZDI und bimmel einfach mal unten an der Tür oder wie wäre es euch da am liebsten?
2: Das passiert auch. Also dass tatsächlich Leute hier in der Tür stehen und sagen, Mensch, wenn wir hier, ihr seid im Gründerzentrum. Das kann eine Kontaktaufnahme sein. Dann natürlich bei den Veranstaltungen, die wir durchführen, wo auch immer ein Kollege oder ich dabei sind, wo man in der Pause dann ins Gespräch kommt. Und da ist dann der nächste Schritt Mensch: Wir machen mal einen Termin aus, da treffen wir uns. Oder einfach per E-Mail.
1: Also ist die Webseite mal so ein ganz erster äh, Anlaufpunkt. Natürlich.
2: Also da sind also unsere Kontaktdaten drauf. Ähm, was auch eine Adresse ist, ist in Würzburg gerade diese Initiative Gründen at Würzburg. Und das ist tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse, gründen -at Da kann man dran hinschreiben. Und diese E-Mail landet dann auch bei den richtigen Leuten, unter anderem bei mir und meinem Kollegen aus dem IGZ, aber auch ähm, bei Leuten, die sich dann vielleicht auch nicht unbedingt mit Hochtechnologiegründung beschäftigen, sondern auch Gründer unterstützen, die dann vielleicht ein... Dönerladen aufmachen möchten oder sonst was. Also wir, auch dafür gibt es ja Unterstützungsangebote. Das ist dann bei uns weniger angesagt, aber wir so da unterstützen dann die Kollegen von der IHK oder von der HWK oder sonstige äh, Leute, die dort unterstützen.
1: So, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angeteasert. Accelerator. Was ist das?
2: Ich habe genug geredet, jetzt kommt der Max mal dran.
0: <lacht> genau. Ähm also neben unseren Gebäuden haben wir von Anfang an auch ein, ein Angebot in Form von Workshops für äh, Gründer. Und unser Anliegen ähm, seit der Initiierung damals war es vor allem in der ganz frühen Phase eigentlich noch in der Vorgründung, die Gründerinnen zu unterstützen. Und ähm, ich habe vorhin schon von Design Thinking geredet. Und zwar ist es äh, bei uns ja oft so verbreitet, oder der Erfinder oder der, der Mythos, jemand äh, schließt sich in die Garage und tüftelt lange und hat dann die große Erfindung und kommt dann raus und ist damit erfolgreich. Aber die Realität sieht doch oft anders aus. Es ist doch oft, äh, oft so, dass äh, man zuerst mal eine gute Idee denkt, eine gute Idee zu haben, aber dann doch schnell feststellt, wenn man die Idee dann im Einsatz sieht, dass sie dann doch nicht funktioniert oder dass die Probleme, die man antizipiert hat, eigentlich gar nicht da sind oder gar nicht so schwerwiegend sind, aber ganz andere Probleme äh, relevant sind. Und ähm, um diesem, um sozusagen, das ist so ein Anfangsfehler, den machen viele Gründerinnen. Und wir wollen den Gründerinnen helfen, indem wir, äh, und da haben wir, deswegen haben wir den Würzburg Accelerator ge, gegründet, sozusagen. Und ähm, wir äh, haben den auch so gebaut äh, mit unserer eigenen Methodik und sind am Anfang erstmal losgelaufen und haben uns angeschaut, was macht denn erfolgreiche Gründer eigentlich aus? Also was ist es eigentlich, dass Gründerinnen gerade auch in der ersten Zeit brauchen, um erfolgreich zu sein und haben dann festgestellt, äh, ursprünglich haben wir gedacht, wir müssen nur viele Ideen entwickeln. Und irgendwann kommt eine gute Idee um die Ecke und äh, dann sagt und dann gründet sich ein Unternehmen. Aber wir haben dann festgestellt, bei unserer äh, Recherche, Ideen gibt es eigentlich viele, aber es braucht eigentlich die Menschen, die die Idee doch umsetzen. So, Die brauchen eine gute Betreuung, weil so ein Gründen ist am Anfang auch sehr, braucht man Ausdauer. Deswegen reicht doch so ein zwei tages nicht aus. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein fünfmonatiges Programm. Ähm, alleine gründen kann man auch. Das ist natürlich aber auch umso strapaziöser, gerade wenn es mal nicht so läuft, da den Kopf oben zu halten. Und da haben wir gesagt, na wir haben doch die Kooperation mit der Uni. Bei uns gibt Studierende. Die haben wir, haben wir tatsächlich jetzt auch geschafft, dass die Studierende ähm, ects punkte bekommen und selbst auch meistens in die Richtung, also entweder selber irgendwann mal gründen wollen oder in die Innovationsentwicklung wollen und sehr, sehr engagiert sind. Und die füllen dann über ein Semester sozusagen das Gründungsteam auf. Und das Letzte, was wir herausgefunden haben auf unserer eigenen Recherche, ist, dass es eine richtige Art und Weise zu denken braucht. Schon angedeutet es ist es so, dass man viele Rückschläge hat und am Anfang auch, dass ja, das ist alles sich nicht so leicht anfühlt. Und da ist es wichtig, dass man den Fokus darauf lenkt, dass man ja immer was lernt auch. Mit jedem Schritt, mit jedem Fehler, mit jeder, jedem Scheitern, das man macht, kann man viel, viel lernen. Und deswegen ist unser Programm an den Design Thinking Prozess angelehnt und auch an den auch Methoden aus dem Bereich des Lean Startup. Was das ist, komme ich komme ich gleich zu. Und das bedeutet, ganz am Anfang von unserem Pro also gibt es eine Bewerbungsphase, die ähm, beginnt jetzt übrigens auch wieder, wenn ihr euch bewerben wollt, einfach eine Mail an accelerator.ci-meinfranken.de. Wenn ihr generell noch Informationen wollt, findet ihr das auf der Würzburger, auf unserer Würzburg mit UE-accelerator.de Seite Und ähm, ja, da, ähm, wenn ihr euch bewerben wollt, schickt uns einfach erstmal eine formlose Mail. Da,
1: dann, ja, dann bitte nochmal gleich die Zwischenfrage. Mhm. Was ist das für ein Personenprofil? Wer darf, kann. Im Grunde jeder
0: der, ähm, jeder, der oder die sagt, sie möchte ein digitales Startup gründen. So, sei
1: es, Schon eine äh, Idee hat oder ist das mehr Idee, so ein, eine Schule für, als für ein, unternehmerisches Denken?
0: Besser ist ein Problem. Ah, okay. Gutes Problem zu haben, wo man sagt, dafür wäre es doch gut, eine digitale Lösung zu finden. Weil das ist das, worum, ähm, das, ist das worauf wir uns am Anfang erstmal fokussieren werden das Problem gut zu verstehen. Genau, also das sind das kann
1: äh, aus allen Bereichen sein. Also es können also sind Studenten, aber also man muss Studenten. Wir, also
0: wir haben auch ähm, jetzt gerade jemanden im Track, der ist, ähm, hat selbst schon ein Unternehmen aufgebaut, ähm, hat das jetzt verkauft und will ein neues Unternehmen gründen. Wir haben auch welche, die, oft welche, die äh, aus der Arbeit kommen und sagen, ja, ich hatte den Arbeitgeber, der wollte meine Idee nicht supporten oder ich wollte es einfach nicht dort machen, ich will jetzt selber gründen. Oder ähm, halt oft Studierende, die sagen, ich habe jetzt hier meine Bachelorarbeit meine Masterarbeit über eine bestimmte Technologie geschrieben und würde gerne daraus ein Unternehmen bauen. Also, und wenn so. ich jetzt
1: aber gar nicht will, dass meine Idee dann da so und da bin ich jetzt ganz noch heimlich und weil das ist ja die Riesenidee, kann ich dann auch trotzdem kommen?
0: Also meine Erfahrung ist, wenn es die Idee nicht schon in irgendeiner Weise irgendwie gibt, dann ist es meistens äh, doch nicht so gut, wie man sich das vielleicht denkt. Weil es, wie gesagt, Ideen haben, haben wir viele, ähm, und es ist tatsächlich auch sehr wertvoll, die Idee mit vielen zu besprechen, viel viel Feedback zu kriegen, auch mit vielen. weil Die Idee haben ist das eine, aber die Umsetzen nachher und diese diesen diesen Weg zu gehen und das können nicht viele, das machen nicht viele und ähm, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Idee gestohlen wird, sage ich mal, mhm. relativ gering, weil wie gesagt, das ist die Arbeit ist nicht die Idee zu haben, die Arbeit ist die Idee umzusetzen. Deswegen es gibt viele gute Ideen da draußen. Mhm. Aber den Weg zu gehen, sie umzusetzen, ist die eigentliche Herausforderung und das kann man nicht kopieren.
1: Und es können auch Einzelpersonen also sein. Ich muss jetzt nicht schon genau. mit einem Team auflaufen, sondern du sprichst genau. von Track, man wird dann zusammengefasst. Genau,
0: genau. Christian wollte noch was sagen? Ja, ähm,
2: nochmal zu den Ideen. Also wenn das nachher tatsächlich so technische, wirklich klasse Ideen sind, dann kreiert schon wieder auch erstmal rein und gucken irgendwie, ob das patentierbar ist. Also weil natürlich ähm, bei solchen Sachen... Da muss man schon schauen, dass man nicht schon mit Ideen, die potenziell patentierbar wären, nicht schon irgendwie rausläuft und die überall erzählt. Aber Da achten wir schon auch drauf. Und gerade auch wenn sie aus den Hochschulen kommt, dann gibt es da auch ja dort Beratungsstellen, die dort bei der Patentierung auch unterstützen. Und das ist ja dann auch ein Hochschulpatent. Also das gehört ja auch erstmal der Hochschule. Und also da achten wir schon drauf, aber grundsätzlich stimme ich da Max auch voll zu. Wir sagen den Leuten auch immer, hey, geh möglichst raus und hol dir so viel Feedback wie möglich, wenn du eine Idee hast. Und oft ergeben sich dann auch gute Vernetzung, weil der eine sagt, Mensch wie ja, da kenne ich jemanden, der dir da helfen könnte, wäre ein guter Ansprechpartner. Wenn man mit seiner Idee zu Hause bleibt und irgendwie im Kämmerchen, die für sich ausbrütet, dann bieten sich diese Möglichkeiten nicht. Mhm. Äh, deswegen sagen wir eigentlich allen Leuten immer, geh raus, rede darüber, hol dir Feedback ein, frag die Leute, ob sie sowas kaufen würden und das ist ja auch eins der, der, der wichtigen Dinge, auch aus dem Accelerator, aus diesem Design Thinking, dass man sehr, sehr früh schon mit den potenziellen Nutzern spricht und sich die Probleme von denen anhört, aber auch nachher den ersten Prototypen präsentiert.
1: Ja, und, ja. und bei euch bekommt man ja auch wertiges Feedback. Das ist ja was anderes, wenn ich meine Tante, die Oma, dann vielleicht auch nochmal die Sparkasse oder so frage, was meinten mhm. ihr dazu, sondern erstmal zu euch kommen.
0: Genau. Und... und ähm Genau, weil Also unser äh, Anliegen ist es, euch immer weiter, also die Gründerinnen immer weiterzubringen. Deswegen ist unser Bewerbungsprozess auch so angelegt, ihr schickt uns eine kurze Mail und kriegt dann von uns schon so ein kleines, fast schon ein kleines Arbeitsheft zugeschickt, in dem ihr eure Idee schon mal so auf, äh, ja, also eure Idee aufarbeiten könnt und euch schon so ein paar Fragen zu euren Ideen stellen könnt. Und diese Aufarbeitung ist im Grunde auch der, der, was ihr denn einschickt an uns ähm, und das sozusagen eure Bewerbung für den Track ist. Und ähm, die vielversprechendsten, oder wo ich sagen, die passen am besten, also auch die Idee, darf, wenn die Idee schon ziemlich weit ist und schon die erste erste Geld damit verdient wird, dann sind meistens schon zu weit. Also die, die am besten in das Projekt, Programm passen, da laden wir den Acht ein mhm. für ein Casting, um euch einfach besser zu kennenzulernen, dass ihr uns auch kennenlernt. Und danach ähm, ja entscheiden wir uns für vier, die in dem Track dann ähm, weiter weitergehen mit uns. Die übrigen, wir, wir, wir lassen jetzt keinen äh, einfach auf der, auf der Strecke, sage ich mal. Also wir, Es gibt dann oft auch immer Anschluss-Coachings, wo wir dann auch nochmal, ja, aber jetzt nicht in der Intensität wie im, wie im Accelerator selbst, aber doch durch ein paar ähm, ja, Kurz- oder Impuls-Workshops so ein bisschen auf die Sprünge helfen, gerade auch so, was wären denn so die ersten Schritte. Mhm. Genau, und wenn es denn losgeht dann ist tatsächlich das Kickoff, ist der erste Tag, wo wir dann die Gründerung, Gründungsteams mit den Studierenden zusammenbringen. Und ähm, da geht es dann darum, erstmal die Teams zu bilden, zu gucken, welche Studierenden wollen denn gerne wo mitarbeiten. Übrigens können sich auch andere anmelden. Also es können nicht, nicht nur Studieren, auch wenn ihr sagt, ihr wollt einfach mal mitmachen bei so einem Gründungsprozess. Auch äh, seid ihr auch herzlich eingeladen. Ähm, Gleiche schreibt uns einfach eine Mail an accelerator.zi-Meinfranken. Äh, Bewerbungsprozess ist da relativ ähnlich zu dem der Gründerinnen. Also da könnt ihr auch. Aber da brauche
1: ich keine Idee, sondern einfach nur Bock mitzumachen. Den, genau. okay, das ist dann so sich, dieser Unterschied, ja? Also die genau. vier Leute, die ihr auswählt, um es nochmal zu wiederholen, haben eine Idee im besten Fall. Und denen werden dann interessierte, Studierende oder interessierte weitere Personen zugeordnet.
2: Genau. Also unsere nicht Währung, vier Leute, sondern vier Teams. Also das, so. ähm, ja, genau. das war jetzt wie vier. Also Leute. weil okay. die vier, das kann auch ein Team sein, die schon aus, was aus zwei, drei Leuten besteht. Mhm. Ja. Okay. Also ist ja. sogar besser.
0: Genau. Also wir haben und bei uns, ja, unsere Währung ist Commitment. Das heißt, bei uns ist also alles kostenfrei, äh, aber nicht umsonst. Also das heißt, wenn auch die Gründungsteam kommt, für uns ist wichtig, dass die sich committen für die gesamten Workshops. Die kriegen auch einen Terminplan, wo sie wirklich sich auch unterschreiben müssen, dass sie alle an allen Workshops teilnehmen und dass sie die Studierenden auch als ihr Team führen und die Verantwortung da wirklich auch übernehmen. Und ähm, das Gleiche würde, es gilt auch für die Studierenden wie für die Externen. Die haben wie jetzt nicht zeitaufwendig
1: die ist das dann? wenn sich jetzt hier Das sind neun
0: Workshops. Und zusätzlich noch so 140 Arbeitsstunden verteilt auf die drei Monate.
1: Und die Workshops lassen sich auch für Berufstätige organisieren?
0: Genau. Also wenn, wenn die Berufstätigen sich natürlich den Urlaub nehmen. Das ist natürlich immer unter der Woche, nicht am Wochenende. Ähm, aber wir hatten auch tatsächlich schon Berufstätige, die dann gesagt haben, sie wollen daran teilnehmen, aber wenn in der ein oder andere Workshop nicht statt, also wenn sie nicht daran teilnehmen können, dann ähm, dann äh, ist das können wir es trotzdem gestalten. Also wenn jemand sagt, ja, aber wenn er jetzt sagt, er ist nur an einem dabei, dass der äh, dann äh, nicht so nicht so vorteilhaft fürs Team, weil jeder Neue auch mal wieder ein Onboarding braucht. Also ne jeder Neue braucht muss dann wieder neu abgeholt werden. Die ganzen Informationen müssen geteilt. Wo steht das Team? Und ähm, ja, dann geht's es los, äh, dann wird der erste Tag geht vor allem so ins Teambuilding und Team, ähm, Team äh, und auch ins erste Mal auch so ein bisschen zu verstehen, dass die Studierenden verstehen, was ist eigentlich das Problem, was ist eigentlich die Herausforderung, die wir mit dem mit diesem Projekt jetzt lösen wollen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist tatsächlich der erste Schritt auch im Design Thinking. Und am zweiten Tag, das ist am Anfang so ein Zwei-Tages-Format, geht es darum, die, äh, die, die Beobachtungsphase, die Problemverstehungsphase vorzubereiten. Und das besteht beim Design Thinking hauptsächlich daraus, in, darin Interviews zu führen mit zukünftigen potenziellen Nutzerinnen und dabei die Idee vor allem noch außen vor zu lassen. Also noch nicht über die Idee sprechen und sagen, hey, ich habe hier eine tolle Idee, sondern erstmal so mit den, also wenn ich sage zum Beispiel, wir haben ein äh, Startup, das möchte das Radfahren in Würzburg oder generell in deutschen Großstädten neu erfinden, dann würde das erstmal bedeuten, mit ganz vielen Radfahrern, aber auch Autofahrern, aber auch Straßenbahnfahrern aber auch äh, Stadtplanern, allen Menschen zu sprechen, die irgendwie in dieses doch relativ komplexe Thema Stadtverkehr von Fahrrädern äh, da, da, daran beteiligt sind. So, und das ist okay. dann die erste Phase. Diese Interviews bereiten wir in dem zweiten Workshop vor. Ähm, und auch die Methodik, die bringen wir bei. Das, das ist eine besondere Art des Interviews für uns auch. Und dann geht es daran, dass Sie mindestens zehn Interviewpartner finden. Das ist wirklich mit Vermittelt ihr
1: da Kontakte oder muss man wirklich selber?
0: Genau, also je nachdem, was halt die heraus, meine, bei Radfahrern ist das vielleicht leicht, da mhm. Kontakte zu finden. Statt Stadtplanern so, wird
1: es schon schwieriger, nehme ich an.
0: Ja, oder wenn man halt auch B2B-Ideen hat, also Geschäftsideen, wo man Geschäfts ähm, also Mitarbeitern aus Geschäftsfeldern braucht, an die man nicht so gut rankommt, da haben wir natürlich ein Netzwerk, mit mhm. dem wir dann dienen können und wo wir auch Kontakte herstellen können, äh, die dann auch eher bereit sind, mal über ihre, heraus, ihre täglichen Herausforderungen zu sprechen, weil letzten Endes muss eine Idee, die erfolgreich sein will, eine dieser Herausforderungen, die jemand hat, auch gut so lösen, besser lösen als äh, bisherige Lösungen das tun. Und darum geht es um, um auch in dieser ersten Phase, erstmal mal Probleme zu identifizieren, die in diesem Problem, in dieser Herausforderung, in diesem Problemkomplex, den man sich vorgenommen hat, äh, zu verbessern, äh, alle existieren und auch äh, Empathie zu entwickeln mit seinen zukünftigen Kunden und Kundinnen, mit seinen zukünftigen
1: Nutzern und Nutzerinnen diese Tools bekommt man dann also alle an die Hand. Genau, mhm. genau. Und
2: beim Netzwerk, da kretsche ich mal kurz noch rein, da ist es wirklich klasse. Das ZDI wird auch finanziell von über 30 Unternehmen hier aus der Region unterstützt, die aber nicht nur uns finanziell unterstützen, sondern sich auch bereit erklären, gerade dann für solche Teams dann auch als Ansprechpersonen mal zur Verfügung zu stellen. Und so ist es irgendwie ganz klasse, wenn wir dann vermitteln können, keine Ahnung, da ist jemand der ist in der Textilbranche oder in dem Automobilbau oder wie halt im IT-Bereich oder halt bei der Energieversorgung, wo wir dann halt Netzwerkpartner haben, äh, wo ich Ansprechpartner habe und dann die Teams an die vermitteln kann. Und das hilft den Teams unendlich weiter. Also da kriegen wir ganz viel Feedback, wo sie sagen, Mensch, äh, das war so ein wertvoller Kontakt. Die haben uns so geholfen. Und von daher an der Stelle schon mal ein Dank an alle unsere Netzwerkpartner, man kann auch, wenn man noch nicht Netzwerkpartner ist, gerne bei uns auch mit dabei sein und uns unterstützen und von diesem Kontakt zu der Start-up-Szene auch profitieren. Aber das ist halt irgendwie sehr wichtig und wertvoll irgendwie für die Teams, die gerade im Aufbau sind, irgendwie auch solche Kontaktstunden frühzeitig zu haben.
1: Ja. also fünf Monate dauert das Accelerator-Programm dann insgesamt. Ihr startet jetzt also im September mit der nächsten Bewerberrunde, ja?
0: Die Bewerbung kann jetzt schon, ein, also ab jetzt im Grunde eingereicht werden.
1: Okay, und im September geht es dann also richtig los?
0: Am Ende Oktober tatsächlich erst. Okay. Wir haben also mal in, in, in der Synchronisation mit dem Semester an der FHWS. Und, ähm, und dann geht es bis in den Januar, Februar, ähm, geht es denn rein.
1: Was steht denn dann am Ende?
0: Genau, ich mache es mal zügig, äh, wie es weitergeht. Also dann kommen die mit den ganzen Informationen zurück, dann gibt es den ersten Sprint, da, da analysieren sie die, bauen ihr entwickeln Ideen, meistens entstehen dann ganz neue Ideen auch, bauen einen ersten Prototypen. Das kann erstmal auch erstmal nur aus Papier, eine, eine App, die sozusagen auf Pappe gemalt ist sein, also ganz einfache, ganz einfache Weise, damit man die Idee erstmal vertesten kann dann schicken wir die Teams wieder raus, dass sie die verte wieder vertesten und dann kommen sie zurück und dann ähm, haben sie immer oft schon ein wesentlich tieferes und äh, besseres Verständnis von dem Problem. Definieren nochmal ihr Wertangebot neu und dann fangen wir auch schon an, über Geschäftsmodelle nachzudenken. Also wie können sie damit tatsächlich Geld verdienen? Und dann geht es auch die Frage, wie schaffen sie das jetzt so aus dieser qualitativen, auf diese 11 zu -1 testing weiterzuentwickeln, dass wir auch ein größeres Publikum damit ansprechen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Crowdfunding, ähm, Videos auf sozialen Netzwerken teilen, ähm, eine, eine Webseite gestalten, die man sozusagen schon mal als äh, als Visitenkarte haben kann, um dann zu gucken, wie ist die denn die Resonanz tatsächlich für das Thema am Markt. Genau, und das ist der zweite Sprint und dann ähm, geht es schon ins pitch Pitch-Training, äh, denn es soll ja nach Ende des äh, Tracks gibt es das Pitch-Battle. Das heißt, dass die vier Teams äh, gegeneinander antreten. Wir haben auf eine Jury aus ähm, Netzwerkpartnern, aber auch aus Startups, Gründerinnen aus der Region, die halt mit, entweder mit dem Thema Innovation viel zu tun haben oder halt selbst schon mal gegründet haben und wissen, ähm, welche Fragen da zu stellen sind. Genau, und dann gibt es ein Pitch-Battle, das ist das jetzt auch kommenden am 19.07. wieder eins. Ähm, das, da werden unsere vier unsere aktuellen Tracks antreten gegeneinander. Und zu gewinnen ist es dann äh, regelmäßig immer mietfreie Monate bei uns im Cube.
1: Ja, cooler Gewinn.
0: <lacht> genau. Ähm, also bei uns sozusagen in unserem Coworking-Space, äh, dort äh, mietfrei arbeiten zu können für ein paar, für einige Monate. Und mitunter ist es so, dass die, dass die Jury-Mitglieder selber auch noch Preise haben. Das hängt schon mal von den Jurymitgliedern ab, dass sie sagen, sie coachen das Team jetzt für drei Monate oder andere Sachen, wo Sie sagen, es hat Ihnen auch besonders geholfen in Ihrer Gründung. Genau, mhm. das sind so die Preisen. Also als
1: Zuschauer mitzumachen, bietet sich dann sozusagen der Pitch Battle an.
0: Genau, das Pitch Battle. Und wir haben ähm, nach dem ersten Sprint, also da, wo Sie aus der Interviewphase zurückkommen und Ihre erste Idee entwickeln, auch so ein Public Feedback-Veranstaltung, mhm. wo Zuschauerinnen kommen können und sich anhören können, was die für Ideen haben können und sagen können, was sie davon halten und denken, mhm. sozusagen als erste Tester als erste Nutzerinnen ihr die Idee testen können.
1: Ja, also das sehr cooles Konzept. Wie oft habt ihr das jetzt schon gemacht?
0: Ich glaube, wir sind gerade im fünften, fünften Durchlauf.
1: Und das also zu jedem Semester immer wieder? Genau,
0: zweimal im Jahr, immer Winter- und Sommersemester. Und jetzt sind wir im fünften Durchlauf, genau.
1: Ja, sehr, sehr cool.
2: Und diese Zusammenarbeit halt mit den Hochschulen ist wirklich klasse weil die Studierenden, von denen kriegen wir auch das Feedback, Mensch, endlich mal nicht so theoretisch, sondern wirklich mal praxisnah an dem Gründungsprojekt mit dabei zu sein. Und auch gerade diese agilen Methoden aus dem Design-Thinking, aus dem Lean-Startup-Bereich, das sind so Kompetenzen und, und Lehrerfahrungen, die sie sonst vielleicht nicht unbedingt zu so haben, auf jeden Fall nicht so praxisnah. Und das kriegen wir auch regelmäßig mit gespiegelt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und da ist es wirklich klasse, dass wir zum einen mit der Hochschule angewandte Wissenschaften, FAWS, THWS, jetzt da gute Kooperationen haben, dass da Professoren sind, die das als Lehrangebote mit aufgenommen haben. Hm. Und an der Uni das Gleiche, ja, dort arbeiten wir auch mit BWL-Entrepreneurship-Studierenden zusammen, die sich von Haus aus natürlich auch für dieses Thema interessieren und äh, da tatsächlich unterstützen.
1: Und diese neuen Methoden, wenn man sich dafür interessiert, muss man aber auch gar nicht jetzt unbedingt sich für das fünfmonatige Programm committen. Da habt ihr ja auch weitere Workshop-Angebote.
2: Ja, das haben wir früher mal gemacht, dass wir so einzelne Bausteine äh, mal hier als Angebote gemacht haben, bis wir dann drauf gekommen sind, nee, das muss tatsächlich in diesem Gesamtkontext äh, gelernt oder ge ja, gelernt werden. Ähm, das heißt, äh, vereinzelt machen wir, keine Ahnung, kre kreatives Malen oder äh, wie heißt es? Ähm, Visual Thinking. Visual Thinking, genau, Rira. Ähm, das sind so Angebote, die einfach methodisch, äh, wo wir ab und zu mal Workshops machen, äh, dann auch so Kreativtechniken. Wir haben auch noch das Design Thinking Meetup. Das ist ein ja, Format, wo wir irgendwie auch ab und zu mal halt methodisch bestimmte Sachen vorstellen, mal zusammen mit den Leuten, die beim Meetup teilnehmen, was erarbeiten, wo man aber auch mal erzählt kriegt. Wir hatten da mal auch eine Veranstaltung zum Beispiel bei Bosch. Wie arbeitet Bosch mit Design Thinking? Um da auch mal von den Unternehmen zu hören, Mensch, wie wird diese Methode ähm, tatsächlich in so einem größeren ähm, Konzern umgesetzt und wie arbeitet man damit? Also das ist auch äh, wirklich dann auch interessant zu sehen. Ja, das ist jetzt nicht nur eine Methode, äh, wo Gründer mitarbeiten können, sondern auch durchaus in solchen größeren Betrieben, wo das immer mehr Einkehr findet und wo man nutzerzentriert Produkte entwickelt.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Ganz zum Ende hin äh, möchte ich doch noch die Frage stellen. Es gibt ja nicht nur das ZTI, sondern noch weitere drei. Buchstaben, Kürzel, ähm, genau. wie genau verhält sich das und wie könnt ihr das abgrenzen für, <lacht> ja, für alle?
2: Genau, das ist die große Verwirrung hier. Es gibt IHK, SFT, IGZ, Es ah, gibt ja noch viel mehr, stimmt. Genau, also das ist dieses Drei-Buchstaben-Spiel, was wir hier in Würzburg spielen. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen intransparent. Wir drei Gründerzentren, die es jetzt gibt, TGZ, IGZ, ZTE, wir arbeiten sehr eng zusammen.
1: Mhm.
2: Ähm, also wenn
1: da jemand an der falschen Tür bimmelt, könnte genau. ich ihn auch weiterleiten. Genau, okay. das ist
2: richtig. Wobei, also wir haben schon eine gewisse Spezialisierung. Ähm, wir als ZTE, es kam vielleicht auch raus, verstehen uns auch eher so als Vorgründungszentrum. Natürlich auch mit diesem Fokus digital, äh, Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle. Ähm, aber halt, wie gesagt, kam jetzt auch raus mit dem Accelerator wirklich, Leute, die eine grobe Idee im Kopf haben, erstmal auf die Gleise zu setzen Richtung Gründung. TGZ und IGZ haben da schon reifere Gründer als Kunden, sage ich mal. Das IGZ hat vor allem auch einen Life Science Schwerpunkt, das ist das einzige Life Science Gründungszentrum hier. Die haben auch von der Infrastruktur her auch die nötigen Räumlichkeiten, um da Labore anzumieten, wo dann tatsächlich die Pipette geschwungen wird. Das TGZ spezialisiert sich so ein bisschen Richtung Automatisierung, Robotik. Die haben auch irgendwie eine große Halle, wo dann auch große Prototypen gebaut werden können, wo große Maschinen stehen. Diese Infrastruktur haben wir nicht, hat das IGZ auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir drei Gründerzentren arbeiten eng zusammen. Wir haben gemeinsame Veranstaltungskalender, wir machen eigene, also gemeinsame Veranstaltungen auch. Und von daher, ja, wie du gesagt hast, irgendwie so, wenn man irgendwie an der falschen Tür möglicherweise klingelt, dann wird man schon an die richtige Adresse geschickt. Und das Gleiche gilt dann auch Richtung IHK, Richtung HWK, ähm, wo wir, wenn bei uns mal jemand aufschlägt, der eher bei der IHK aufgehoben ist, irgendwie dann haben wir da ja unsere Kontaktpersonen, an die wir dir das vermittelt. Und andersrum auch. Wenn die IAK sagt, Mensch, der passt eher zu euch, dann schicken die den zu uns. Also von daher ist eigentlich so dieses Gründungsökosystem hier Wirklich gut intakt. Wir arbeiten alle sehr eng miteinander. Da ist kein Kirchturmdenken da, sondern wirklich ein gutes Miteinander, weil es letztendlich ja darum geht, auch die Region voranzubringen hm. und die Startup szene und Gründungsszene hier in Würzburg und in Mainfranken zu unterstützen.
1: Also der Vernetzungsgedanke und die Vernetzungsmöglichkeiten, die ihr bietet, also die verstehe ich jetzt auch als richtig großartig und als sehr hilfreich. Sind die jetzt nur zwischen den Gründerzentren und in der Gegend oder wie weit äh, geht es noch hinaus, also zu anderen Städten, anderen Kreisen, vielleicht sogar international?
2: Ja, ich habe es äh, zu Beginn ja schon gesagt, wir sind nicht das einzige digitale Gründungszentrum, was hier im Rahmen von dieser Förderung in Bayern entstanden ist. Ähm, wir digitalen Gründungszentren in Bayern Treffen uns regelmäßig, tauschen uns regelmäßig aus. Wir haben da auch informelle Runden. Ich hab, kann die Kollegen fragen, Menschen, ich brauche jemanden, hat jemand Kontakt zu einem Heizungsbauer oder zu sonst jemanden? Also das funktioniert sehr gut. Wir lernen von Best-Practice-Beispielen. Wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit gemeinsam auch digitale Veranstaltungen gemacht, weil das war ja keine Präsenz möglich. Und wenn es digital gemacht wird, online, dann ist es egal, wo man sitzt. Das heißt, wie da in der Corona-Zeit sind wir da auch so ein bisschen zusammengewachsen. Das ist dieses, ja, dieses dieses bayernweite Zusammenarbeit. Aber gerade vorletzte Woche hatten wir auch Besuch aus Afrika hier. Das waren Wissenschaftler, kamen über die Hochschule Triesdorf, die ein Projekt haben, wo sie gerade im Bereich, Agrarwissenschaft in Afrika das Thema Entrepreneurship unterstützen wollen. Und die waren dann zu Besuch hier am ZDI, äh, haben hier zwei Tage Workshop gemacht äh, mit unseren Designthinkern, äh, die denen mal gesagt haben, Mensch, wie funktioniert denn diese Designthink-Methode? Wie geht man an dieses Thema Entrepreneurship an? Das heißt, das ist so auch international mal ähm, Gäste gewesen, die sich hier das ZDI angeguckt haben. Und ich finde das schon echt sehr spannend. Vielleicht kann man das irgendwie auch noch weiter ausbauen, weil ich glaube, solche Kooperationen fände ich wirklich klasse. Wenn vielleicht ein Problem in Afrika vor Ort ist, wo man Leute hat, die da Bock haben, wo man vielleicht irgendwie auch mit der Kompetenz, die hier vielleicht da ist, in einem Kooperations-Startup, sage ich mal, vielleicht irgendwie auch so ein kontinentübergreifender Zusammenarbeit hinkriegen würde. Fände ich irgendwie super spannend. In Afrika ist da viel Potenzial, glaube ich, für auch Ideen und ja, warum nicht sowas auch weiter voranbringen.
1: Ja, sehr aber, spannende Möglichkeiten. Hm. Also wirklich sehr großartig. Die, ähm, den Link zur Webseite, das machen wir auch in die Shownotes von dem Podcast. Von meiner Seite wäre es das jetzt gewesen. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte euch aber auch gerne die Möglichkeit geben, wenn ihr jetzt noch was anfügen wollt. Könnt ihr das gerne jetzt noch tun?
2: Ja, Max hat schon gesagt, also wer Bock hat, mal die Ergebnisse von dem Accelerator sich äh, anzugucken, am 19. ist unsere Pitch-Battle, ähm, gerne hier in Präsenz vorbeikommen, wir werden das auch online äh, zugänglich machen. Mhm. Ansonsten jeder, der eine Idee hat, der sich für das Thema Gründen interessiert, einfach melden. Ähm, meine Kontaktdaten findet man im Internet oder ihr könnt das ja auch in die Shownotes reinschreiben, gerne mich anschreiben. Wir unterstützen, wo wir können oder vermitteln an die richtigen Stellen. Und ja, wir würden mich freuen, wenn dieses Thema Gründen, Entrepreneurship noch, einen breiteren, äh, ja, noch breiter in die Gesellschaft reingeht. Weil Gründen ist echt eine spannende Alternative auch zu normalen Angestelltenverhältnissen. Und vielleicht die Leute, die gerade in dieser Phase sind, Mensch, was soll ich denn überhaupt machen? Vielleicht ist Selbstständigkeit äh, eine Gründung, eine Idee und eine Alternative zu einem Job im Angestelltenverhältnis. Das bringt auf jeden Fall Spaß. Äh, auch selbst wenn eine Gründung scheitert, man lernt unglaublich viel in dieser Phase. Und das sage ich auch allen Leuten, die sagen, die halt vielleicht noch keine großen Sicherheiten brauchen, gerade Studierende, die, die aus dem Studierenden, aus, aus dem Studentenleben kommen. Da sind die Ansprüche noch nicht so hoch. Ich muss noch keine vierköpfige Familie ernähren. Das ist so auch so eine Zeit, wo man auch mal ausprobieren kann. Und man lernt unglaublich viel. Aus dem Studium kommt man schon raus mit seinem Fach, was man studiert hat, wo man noch nicht so diesen breiten Horizont hat. Und ich glaube, beim Gründen, lernt man so unglaublich viel und das ist eine Erfahrung, die kann einem keinen nehmen, keiner nehmen und selbst wenn man dann scheitert, dann ist man, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt eine sehr interessante Persönlichkeit, weil man schon viel Erfahrung hat, weil man Initiative gezeigt hat, sich Mut gezeigt hat, was auszuprobieren. Von daher, ja, große Aufforderung, an alle, die Bock haben, auf Gründen vorbeizukommen, wir helfen Sie und unterstützen ihn.
1: Sehr inspirierende Worte.
0: Genau, ich brauche dem nicht viel mehr hinzufügen. Äh, was ich vielleicht noch sagen kann, ähm, wir haben auch einfache Methoden, mit denen man relativ schnell rausbekommt, äh, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Also wenn ihr sagt, ihr habt da die ganze Zeit so eine Idee und wollt mal die irgendwie testen, dann können wir euch auch, also ihr müsst da nicht euch immer gleich fürs, für den gesamten Track äh, committen. Ähm, wir, haben auch, äh, wir können euch auch da im, äh, im Einzelgespräch da auch schon äh, die eine oder andere Methode an die Hand geben. Und euch helfen, da auch zügig und äh, klein vielleicht erstmal zu gucken, sind das, was ihr euch da vorstellt, überhaupt äh, ja, realistisch oder
1: nicht? Ja, sehr schön. Da bekommt man also Hilfe bei euch. Finde ich sehr schön. Ganz vielen lieben Dank für eure Zeit und eure spannenden Insights. Ein sehr schönes Gespräch war das. Vielen Dank. Danke,
0: Danke sehr. Danke auch meinerseits.
1: Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail würzburg-ag.de. Bis zum nächsten Mal.